0: Considerado una de las figuras principales de las ciencias sociales a nivel mundial, Boaventura de Sousa Santos es originario de Portugal y director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Es también profesor distinguido del Institute for Legal Studies de la Universidad de Wisconsin-Madison. Es doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale y ha dirigido equipos multidisciplinarios de investigación en Europa, África y América Latina. Entre sus libros más importantes figuran Por la mano de Alice, la posmodernidad social y política, los derechos de los oprimidos y refundación del Estado en América Latina, perspectivas desde una epistemología del sur. Ha recibido múltiples reconocimientos como el de Ciencia y Tecnología en México, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Cultural en Brasil y del Pen Club en Portugal. Cuenta con doctorados honoris causa de la Universidad de Coruña en España, la Universidad de Roskilde en Dinamarca, la Universidad Federal de Río Grande del Sur en Brasil, la Universidad Iberoamericana en México y la Universidad de los Andes en Colombia.
1: Pues bienvenidos para esta edición muy especial de Diablos por la Democracia. Tenemos un invitado de lujo que nos visita desde Portugal, el doctor de sus bueno, Bienvenido.
2: Muchas sí, gracias.
1: Aquí a esta sala mexicana sí, sí, de la Dios. Biblioteca Nacional. Este, se publicaron, eh, bueno, aquí tenemos algunos de los libros impresos, este, primero, en toda Nueva Hispana uh -huh. y, este, y en, en México. Y es un no recibirte. Nos encontramos en una pues, crisis, bueno, crisis constante. Uh -huh. En tu libro más reciente hablas de de este tiempo como una crisis de crisis, que no uh -huh. se acaba nunca. Pero esta crisis en que estamos hoy es particularmente fuerte porque hemos eh, este, perdido un poco la brújula pues, ideológica. Uh -huh. eh, este, no solamente por la caída del Moro de Berlín hace tantos años, sino también por la construcción del Muro de Trump. Uh -huh. Yo veo esos dos muros como simbólicamente similares. Uh -huh. Así como se colapsó el comunismo realmente existente, uh -huh. también se está colapsando el neoliberalismo okay. capitalista uh -huh. realmente existente. Uh -huh. Y tenemos una oportunidad para construir nuevos paradigmas, uh -huh. nuevas formas críticas. Uh -huh. Y tú, para mí, para mucha gente en México, en el mundo, eres un, un faro, una, una de las personas más visionarias que nos enseña el camino. Este, dime, este, profesor, este, ¿cuáles son algunas de las, las luces que nos, nos pueden dar esperanza hoy en el mundo?
2: Claro, es realmente un, un contexto un poco difícil porque uh, me parece que hoy hay una distribución desigual en el mundo como nunca entre el miedo y la esperanza. O sea, un gran filósofo del siglo XVII, Uh, Spinoza uh, habló que nosotros teníamos dos afectos o emociones, una era miedo y a la otra la esperanza, y que habría que haber un cierto equilibrio entre las dos. Porque si la gente tiene simplemente miedo, desiste. Y si tiene solamente esperanza, puede caer en suicidarios, suicidario. ¿no? Lo que me parece hoy es que realmente los 99% de la población mundial tiene sobre todo miedo y muy poca esperanza, tiene miedo de la guerra, del hambre, de perder el empleo, de no lograr otro empleo, del patrón, de, de una sequilla, de una inundación, de la violencia cuando llega a la casa, de la brutalidad policial, del crimen organizado, o sea, mucho miedo y casi ninguna esperanza que las cosas cambien para mejor. En cuanto hay una pequeñísima minoría del mundo que él no diría que solamente tiene esperanza, esperanza, pero no tiene miedo de nada, porque a su, en su idea, eh, cuando cayó el muro de Berlín, eh, cayeron todos sus enemigos, o de todo, no tiene miedo de enemigos, no tiene enemigos, entonces puede tener algún miedo de la cuestión ecológica y tal, pero vive de esperanza y de expectativas positivas. Si el mundo aquí se queda muy poluido, están intentando ir para Marte, organizar viajes para que puedan vivir ahí, si hay mucha violencia, <risa> tiene ejércitos privados, crean muros electrificados, claro. Si hay algún riesgo para sus vidas, las aseguradoras les pagan todo. ¿no? Entonces, gente que parece solamente tiene esperanza, no tiene miedo de enemigos y otros que solamente tienen miedo. Esta, esta situación es insoportable. Entonces, la única manera que pienso que tendremos que hacer y donde va a haber una luz, es cuando podemos dar un poco de esperanza a quien solamente tiene miedo, pero para eso hay que, los poderosos tienen que volver a tener miedo. Sí, uh, pero tienen está, que volver. Y, Pero ese miedo de los poderosos
1: genera lo que vimos ahora en Bolivia, por ejemplo. Claro. Sí. ¿no? O sea, el claro. golpismo, el golpismo. Claro. Cuando los poderosos tienen miedo, reaccionan claro. en una forma muy, sí, muy claro. violenta, agresiva, y eso estamos viendo en el mundo claro. eh, eh, entero. Eh, este, eh, no hay alguna forma de hacer, tener esperanza sin... Sin generarles los miedos a los demás, ¿o cuál es la?
2: Sí, porque es una, es una esperanza arrogante. O sea, en cuanto a la esperanza de los oprimidos, una esperanza de que su modo de vida, que es malo hoy, pero mañana puede ser mejor, lo que llamamos expectativas positivas, claro. ¿no? Uh, para ellos realmente es una esperanza arrogante. Cada vez que claro. quieren uh, disminuir o eliminar un miedo cualquiera, tienen que sacrificar mucha gente. Así Tiene que sacrificar la democracia. Uh, tienen que sacrificar el planeta. Y, como tienen poder, pueden crear zonas de sacrificio muy enormes en el mundo. Pues mencionaste a Evo y a, y a Bolivia. Es un caso nítido de cómo realmente, digamos, un miedo que resulta básicamente de la rivalidad entre Estados Unidos uh -huh. y China, que a mi juicio explica 50% de lo que está pasando en este uh -huh. continente y mismo uh -huh. en el mundo, que, que realmente basta que ese miedo pueda ser aplastado destruyendo un gobierno que, unos meses antes, había contratado, negociado con los chinos las concesiones de, de, de litio. Y, y así se cría de inmediato la idea de un miedo arrogante, digamos, uh -huh. porque es, uh, no es miedo del enemigo Bolivia, miedo uh -huh. de un enemigo muy distante China, porque habían pensado que habían destruido todos los enemigos, colaboraban con uno, fue con China, y de repente el, este, China puede en 2030 ser la primera economía del mundo. Entonces eso es lo que eh, crea la situación. Sí, porque entrevistamos a Álvaro García Linera ¿Ah, ¿no? sí.
1: eh, hace unas semanas, y este, él atribuía la, la crisis en Bolivia más a cuestiones internas, fíjate. Este, obviamente, él reconoce la cuestión mm. internacional, pero él dice que esto no hubiera sido posible si no hubiera sido por este, el miedo terrible de estas clases este, adineradas, apoderadas, este, en, en Bolivia, este resentimiento frente a los programas este,
2: sociales. ¿Sabes? Yo soy muy amigo de, de Álvaro, uh -huh. que considero uno de los grandes intelectuales uh -huh. marxistas de este continente, después de Mariátegui, y su obra es, es fundamental. Eh, pero realmente yo pienso que en este momento no se puede pensar de factores internos uh -huh. como estén separados de los internacionales. Oh, claro. Están uh -huh. absolutamente mezclados, y aprovechan, uh -huh. ¿no? El trabajo de la embajada de los Estados Unidos a producir el golpe antes de las elecciones es muy claro. Es. Claro que nunca trabajan sin apoyos internos, como en Brasil. Uh -huh. Tuvieron que tener élites locales que ya están también dispuestas a sacrificar la uh -huh. democracia interna para lograr sus ganancias, que básicamente es eso, uh -huh. que, que está en causa. O sea, si aprovecho de resentimientos de clase media y ahí, realmente Álvaro co cometió un error en ese entonces, lo discutí muchas veces con uh -huh. él. ¿no? Y, y por eso estoy, estoy muy, uh, muy, muy libre para, para hablar de esto. Que es que Álvaro escribió en un cierto tiempo que con las victorias de los gobiernos progresistas, uh -huh. como ahora en México, ¿no? uh -huh. obligaría a que la derecha, si alguna vez regresa al poder, tiene que ser más moderada, uh -huh. porque nosotros empujamos la política claro. para las uh -huh. izquierdas. Yo siempre pensé que sería al contrario. Eh, y que cuando los gobiernos de izquierda, por alguna razón, fr razón fracasaron, la derecha vendría con la venganza uh -huh. de destruir rápidamente todo lo que había sido hecho. Fue así en Brasil, fue así en Argentina, uh -huh. como tú sabes, con Macri uh -huh. y, y fue así ahora también con Evo Morales. O sea, en Ecuador, en con, Ecuador, con él, uh -huh. o sea, sí. En todos ellos la venganza es brutal y quieren desaparecer con nuevos instrumentos, que son los instrumentos judiciales y que esta gente además no para ser neutralizada políticamente porque sabe que, que mismo si cometieron errores, el pueblo sabe que hubo muchos ventajas en su vida de bienestar con uh -huh. estos gobiernos, quieren neutralizar la posibilidad de que vuelvan. Y, y por uh -huh. eso uh -huh. los criminalizan, como Evo Está, como Álvaro, como Lula, como todos, uh -huh. como Cristina, etc. Y, y un día si algo fracasa en, en México, te puedo decir, no es necesario ser sociólogo para prever lo que va a pasar, pero les van a incriminar siempre. Siempre busco incriminar judicialmente.
1: Mencionaste México. México tiene un viraje político histórico muy importante después de tantos claro. años de neoliberalismo. Este, no nos por alguna otra razón no pudimos sumarnos a la primera ola uh -huh. este, progresista. Uh -huh. En particular por, por los fraudes electorales. La verdad claro, es que sí. México hubiera llegado primero en claro. 88 pues ganó la izquierda. Eh, Hubiera claro. sido el, el primero de esta ola. y Luego en 2006 también se ganó, hubo un fraude. Pero por una u otra razón no se pudo acompañar. Ahora llegamos tarde, pero la esperanza es generar una segunda ola con Argentina, etc. Sí, claro. ¿Crees que esto sea una posibilidad real? ¿Y cuáles serían algunas de las sugerencias que hemos aprendido de las otras experiencias sí, que, que podemos tomar en cuenta hoy en México?
2: La oportunidad, por supuesto, que hay. ¿no? No, no, es una oportunidad muy grande y muestra una cosa además del proceso electoral de AMLO. Es que ahora para la izquierda ganar el poder debido a todo el deterioro de la democracia liberal no basta ganar por pocos votos, porque uh -huh. si ganas por pocos, van a disputar, van a decir que no es verdadera, van a repetir, viene Luis Almagro de la OEA, <ríe> te liquida la elección y te provoca un golpe. Es. es necesario ganar y ganar fuerte. Uh -huh. Fue lo que pasó aquí en México. Eso para mí es ya de sí mismo un hecho político muy novedoso, muy interesante, y que por eso nos creó una responsabilidad a todos los demócratas del mundo y no solamente a los mexicanos, de ver, de analizar, de profundizar todo esto que está pasando y, y de realmente hacer todo para que se fortalezca y, y no al contrario, porque te digo que hay muchos enemigos y no, no es ser más radical o más moderado, es un error pensar que vamos a ser moderados para que realmente el, el grande Big Brother del Norte uh -huh. no... No, no haga nada uh -huh. no no es así Lula era bastante moderado no no, uh -huh. no es así la lógica es una lógica imperial y uh -huh. por eso y que tiene obviamente aliados internos muy 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 grandes entonces dónde están la, las novedades de dónde pienso que porque obviamente estoy solidario como siempre con todos los gobiernos críticamente no sé serlo de otra manera Fui consultor de la Constitución de Bolivia, uh, apoyé bastante a Bolivia, apoyé bastante al Ecuador de Rafael Correa, también uh, apoyé durante mucho tiempo a Hugo Chávez y a Lula, obviamente, y a Cristina, amigos de todos casi, digamos uh -huh. así, pero uh, al mismo tiempo, en tiempo, y no después, critiqué las cosas que me parecían claro, por supuesto. que eran errores. error. Y, y hay que criticarlas en tiempo, uh -huh. ¿no? En cuando se puede, ¿no? son las cosas positivas que veo acá. Obviamente que es algo que me parece muy interesante es, es el hecho que AMLO es un hombre que surge en la política uh, de una manera nueva uh -huh. uh, porque es un hombre de, de lo cual se puede decir muchas cosas pero no se puede decir que es corrupto. Uh -huh. Ahora tú sabes que el imperialismo inventó cuatro guerras y son inventadas, en gran medida, para destruir los enemigos uh -huh. y para crear los golpes blandos, y después uh -huh. podemos hablar de eso, para crear democracias amigas de los Estados Unidos. La guerra contra el terrorismo, primero la guerra contra el comunismo, uh -huh. después la guerra contra el terrorismo, después la guerra contra la droga, y ahora la guerra contra la corrupción. Y eso se nota con... Eh, yo tengo los datos de la CIA, sí. de todo, de todo lo, lo, el presupuesto entre 2013 y 2017, para la corrupción y cómo el Departamento de Estado ve cuáles son las empresas que son uh, enemigas, concurrentes de los Estados Unidos uh -huh. y decide que deben ser destruidas. Y no es destruidas porque son de izquierda es uh -huh. porque los gobiernos son corruptos. Entonces se despolitiza Así la lucha es. para decir no es porque es de izquierda, no es porque es corrupto. Lo primero aquí es que va a ser muy difícil hacer esto con, con AMLO. Uh -huh. AMLO está intentando hacer una guerra contra la corrupción y eh, eh, está él mismo, no me parece que sea una persona que fácilmente eh, uh -huh. pueda decirse que es corrupto, al contrario, sobre toda su trayectoria política eh, y su austeridad republicana uh -huh. de alguna manera habla por sí mismo. ¿no? En segundo lugar, yo pienso que AMLO sabe que está en un entorno muy hostil Uh -huh. eh, que tu, tomar el gobierno no es tomar el poder, Así es la gran diferencia entre izquierda y derecha. Uh -huh. Cuando la derecha gana las elecciones, tiene el poder político, económico, social y cultural y mediático. Cuando la izquierda gana el poder, tiene el poder de gobierno, pero no tiene el poder social. La ni lucha económico. sigue. La lucha sigue, ¿no? <risas> Entonces él ha decidido de hablar directamente con la gente todos los días y hacer una comunicación directa, ¿no? Eso me parece muy importante porque eh, si tú analizas y tú conoces bien, porque he visto que los conoces muy bien, toda esta idea de, de Jean Sharpe, de los golpes, claro. lo primero es utilizar la prensa para demonizar uh, el gobierno, y, y eso se está haciendo ya aquí también, pero es más difícil, se hace más difícil. Uh -huh. Así Entonces yo pienso que AMLO tiene estas dos ventajas, para mí son bastante importantes. Veo algunas nubes, uh -huh. ¿cuáles son las nubes que veo? Primero, es un hombre que tiene, un año después, 70% de aceptación, uh -huh. lo que es una cosa absolutamente notable, a mi juicio, eh, pero es, uh, tiene un apoyo político de un partido que está totalmente fraccionado. Así es. Y no sabe lo que es. Uh
1: -huh.
2: eh, si es de izquierda o de derecha, porque tiene gente de todos, y, y realmente lo que me parece que está emergiendo, que sería un peligro, uh -huh. es que Morena sería el nuevo PRI. Uh -huh. O sea, hubo un PRI, después hubo un terregno de varios partidos que están deshechos, ahora en este momento uh, no se habla mucho, de mismo el PRI, está en una uh -huh. crisis muy grande, y de repente tienes un otro gran partido donde todos quieren venir a comer un poquito y viene del pan y viene del perro Fíjate y... que, nada
1: más para pausar ahí en un momentito, la diferencia clave entre lo que era el PRI y lo que es Morena es precisamente demostrado por la crisis de Morena. El mismo hecho de que, de que haya tanto conflicto entero, sí, claro. tanto debate, discusión, el PRI jamás hubiera sí. permitido sí. Tener bueno. dos presidentes simultáneamente de parte. Claro, Martín. claro, no, claro pero John, ¿no? es, es
2: decir, tú tienes razón, uh -huh. pero es una cosa puede ser provisoria. Uh -huh. puede claro, ser provisoria. Claro. Porque una cosa es Morena con AMLO, uh -huh. otra uh -huh. cosa es Morena cuando se claro, va a AMLO. Por supuesto. Entonces, AMLO no va a cuidar de que Morena sea uh -huh. una cosa buena antes ¿Sí? que se va, y uh -huh. e esto que estoy hablando más, de un, de un futuro por más supuesto. largo. Ahora, me parece que realmente tiene un poder y es eso que los otros partidos no tenían. Uh -huh. Por ejemplo, Lula no tenía la mayoría en el Congreso. Uh -huh. AMLO tiene, y eso para mí es muy importante. Uno que está solidario, pero de fuera, digamos, diría, esto parece, con acep aceptación tan grande, esto sería la oportunidad de para cambiar el sistema político claro. y el sistema fiscal. Uh -huh. uh, yo pienso que AMLO tiene la idea de que con la lucha contra la corrupción, eh, los ahorros que va uh -huh. intentando de ver con toda sí. la austeridad republicana del Estado va a lograr distribuir mejor la riqueza uh -huh. del Estado y va a garantizar una cierta estabilidad eh, y que no necesariamente no tendrá que, que hacer una reforma fiscal dura o que uh -huh. lo que sea tengo dudas tengo dudas que, que consigue esto porque porque realmente el gran problema pienso yo visto así un poquito es que Amlo tiene una capacidad enorme de conectarse con las clases, clases populares. Uh -huh, Tiene uh -huh. realmente un carisma propio, una manera propia de, uh -huh. de estar con la gente. De hecho, como Lula tenía, ¿no? Uh -huh. no de alguna manera, ¿no? Sin ser eh, tan, digamos, teatral, uh -huh. por, por así decir. Eh, en segundo lugar, sabe también cómo manejar uh -huh. los grandes, de, las grandes fortunas uh -huh. de México. Pero hay las clases medias. Y las clases medias. No me parece que eh, AMLO tenga una simpatía muy particular con las clases medias, que son muy heterogéneas, me parece.
1: Es interesante la, la, la reflexión, porque en cierto sentido sí se le critican por eso de los fifís y de sus descalificaciones, pero cuando ves la base de votación uh -huh. para Morena, era predominantemente clase media, clase sí, sí. urbana. Este, los más pobres, algunos votaron por Mor Morena, una buena cantidad, pero otra gran cantidad votó porque están capturados por los viejos sistemas corporativos y clientelistas, por el PRI. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, en cierto sentido, pues sí, la, sí. Eh, no, no tiene una, un discurso de lucha es de, muy, de muy clases que es digamos. Muy, es, ¿no? muy
2: es muy volátil, es la sí. clase media, es muy volátil. Porque ella se integra y mejora por el consumo. Uh -huh. Tiene su carro, tiene las uh -huh. cosas que va a comprar los uh -huh. los shopping centers que están por todo lado en este país. Uh, y si algo entiende, si, uh -huh. si algo pasa que ella no logra todo lo que sí. quiere, viene el resentimiento. Eso es el peligro. Y uh -huh. entonces, como Pablo Freire ha dicho antes, y por eso yo pienso que la formación política ahora sería importante. Uh -huh de la parte de la educación. Si la educación no es emancipadora, uh -huh. el sueño del oprimido es ser opresor. Uh -huh. Entonces, la clase media, y vemos la clase popular, uh -huh. por veces si hay un poco de descontento, y si es aprovechada políticamente uh -huh. por una extrema claro. derecha nacional uh -huh. e internacional, ese descontento puede ser rápidamente volatilizado. Entonces, hay que garantizar institucionalidad uh -huh. que permita una cierta estabilidad en esas clases medias. Y la educación, a mi juicio, es, es realmente fundamental.
1: Muy bien, vamos a tomar una breve pausa y regresamos ahorita con el doctor este, Boventura de Sousa Santos aquí en TVUNAM. Aquí seguimos con el doctor Boventura de Sousa Santos. Muchas gracias, gracias, este, doctor. Eh, una discusión fascinante que estamos teniendo ya sobre México, pero ya, tomamos una mirada un poco más global por un momento. Mencionaste algo muy importante. La utilización de este, conceptos del liberalismo clásico, ¿no? uh -huh. democracia, corrupción, no mencionaste, pero has escrito mucho uh -huh. sobre el tema de los derechos humanos, bueno, bueno. por ejemplo, por el imperio, uh -huh. para manipular procesos políticos locales. ¿no? Uh -huh. Si estás en contra de los Estados Unidos, eres un corrupto, violas los derechos humanos. Y aunque tengas violaciones realmente peores esos, y estás con los uh -huh. Estados Unidos, ahí sí no hay problema. Lo vivimos aquí en México de manera muy nítida en el sexenio anterior. Recuerdo muy bien todos hablando sobre las terribles de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Uh -huh. Mientras en México teníamos muchos más presos políticos, una censura absoluta, una brutalidad de control autoritario del Estado de México, pero como era neoliberal y pro esto no había problema. Este, mi pregunta es, este, ¿realmente este, tiene sentido seguir usando esas, esas palabras del, del liberalismo clásico, mm. o no están ya tan desgastados, que tenemos que inventar, Nuevos este, palabras, bueno, tú mismo exploras en tus textos mm. esas, esas nuevas
2: posibilidades. ¿Qué, qué, 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 qué piensas? Yo pienso, que, claro, que nosotros estamos condenados en la sociedad a, a pensar en el nuevo des, desde el viejo, no de no uh -huh. otra manera. El claro. lenguaje casi nos traiciona, uh -huh. digamos así. Yo pienso que lo, que lo que caracteriza el tiempo que vivimos hoy, no solamente en América Latina, sino también en Europa y infra, en África y en Asia, yo diría que es una, una conciencia planetaria uh -huh. en este momento, es un cierto agotamiento de alternativas que nos obliga a que vivimos un tiempo de posibilidades desfiguradas, o sea, uh -huh. posibilidades de una sociedad mejor, en que se, se, se creó que íbamos tener una sociedad mejor, pero después, por alguna manera, eso no se realizó, se pervertió o por veces se transformó en el opuesto. Obviamente que hablamos de socialismo y comunismo, por ejemplo, que al inicio del siglo XX era un mensaje de futuro, una gran posibilidad, una gran alternativa, y hoy Habrá quizás de reconstruirlo, tenemos un, un candidato en los Estados Unidos que se considera socialista, claro. pero realmente la idea socialista en este momento está un poco en los libros de historia uh -huh. eh, y la caída del muro de Berlín fue un, un acontecimiento muy fuerte en ese sentido. ¿no? Pero no es solamente eso, son los otros conceptos, quizás no son de socialismo, otras posibilidades, como democracia, como derechos humanos, sí. como desarrollo, por ejemplo, como primado del derecho, rule of law. Yo te quiero decir que vivimos de alguna manera en un mundo de ruinas ideológicas, uh -huh, uh -huh. cosas que eh, tuvieron una idea. Por ejemplo, la ley de democracia siempre supimos que había límites en el, uh -huh. el modelo liberal de democracia, pero por lo menos es una garantía en que podría expandirse de alguna manera uh -huh. para ser un gobierno de muchos para beneficio de muchos. ¿no? Yo pienso que hoy en muchos países, no estoy hablando ahora de México, es un gobierno de pocos para beneficio de pocos. ¿no? Eh, por otro lado, los derechos humanos. Sabemos muy bien que cuando la declaración surge eso es un instrumento de guerra fría, es muy eurocéntrica, a pesar de ser llamada una declaración universal. Pero los derechos humanos van a ser un instrumento de guerra fría, pero es doble en ese sentido. Por un lado, van a ser obviamente hegemónicamente tratados eh, con la idea de que solamente hay violaciones de derechos humanos en el mundo soviético, en el mundo occidental, nunca hay violaciones de derechos. Es casi lo mismo como tú has visto ahora y hablabas de Venezuela o de México. Eh, los amigos no violan los derechos humanos, ah, sí, sí, solamente sí, sí. Los, los enemigos. Y esto fue realmente un double standard, un, un, un criterio doble que descaracterizó para mucha gente. Pero al mismo tiempo, Uh, yo que trabajé y que trabajo hace décadas aquí en este continente y en otras partes también con activistas de derechos humanos y me considero a mí mismo como un activista de derechos humanos. Y por ejemplo, en Colombia, durante dos años de, de investigación que, que realizamos, unos 15 activistas de derechos humanos perdieron la vida uh -huh. en la lucha claro. por los derechos humanos. Entonces, gente que arriesga su vida claro. en nombre de los derechos humanos no son idiotas, no son ingenuos, es gente que llevó los derechos humanos como una fuerza. Entonces, hoy, hasta ahora, teníamos este doble tratamiento. ¿no? Y tanto así que eh, había violaciones de derechos humanos, pero, por otro lado, era una condicionalidad de los tratados internacionales. Por ejemplo, se decía en todos los tratados del de, de FMI, el gobierno te, recibe la plata, pero tiene que respetar los derechos humanos desapareció. Los derechos humanos hoy son un paria, digamos así, así en las es. relaciones internacionales. El privado del derecho era fundamentalmente para defender los oprimidos, los débiles y en contra de los, los, los fuertes, los opresores, a, a través de un uso imparcial de la ley. Sabemos que nunca fue totalmente imparcial, sabemos que era un derecho obviamente eurocéntrico que eh, uh, violentaba los derechos propios de los pueblos originarios, sabíamos todo eso, ¿no? Pero reciente hemos visto en algunos países como el sistema judiciario está a ser utilizado como lofer, lo que llamamos uh -huh. guerra judicial, que es ser utilizado para criminalizar, neutralizar políticamente enemigos uh, de, del imperio, enemigos de las élites locales, no por seren de izquierda, pero por seren corruptos, o sea, la idea de despolitizar toda la alternativa. Por eso vivimos un tiempo... Casi que parece que vivimos en ruinas y tenemos uh -huh. que trabajar con las ruinas que tenemos para transformar ruinas en semillas. Yo pienso que lo que estoy viendo aquí en, en México, de alguna manera también, es la idea que tenemos una democracia que ha sido muy arruinada y con uh -huh. los fraudes que acababas sí. de ver, y se está intentando de esta ruina transformar una semilla, ah, una es. semilla de transformación. Eso no es fácil. Porque obviamente eh, durante el periodo en que ella fue arruinada, eh, se, no fue simplemente los fraudes electorales o mucha otra cosa que fue hecha en contra de los pueblos originarios, por ejemplo, y que llevó aquí a este país, el país donde hay una corriente de pensamiento autonomista más grande uh -huh. del mundo. Claro. Eh, en ningún otro país los tenemos intelectuales como Gustavo Esteva, uh -huh. etc., y otro, y don Pablo González Casanova, en este momento, que piensan realmente que esta democracia es un fraude, punto, uh -huh. y hay que crear Así una es. cosa nueva. ¿no? Yo, realmente, hasta ahora, pienso lo siguiente yo pienso que eh, deberemos y deberíamos tener lo gran problema que tenemos hoy en el mundo es este desde los 80 el proceso político los procesos políticos como no había gran alternativa el proceso político se separó del proceso civilizatorio y esto fue la gran crisis de la izquierda porque la izquierda era siempre un pensamiento de futuro de alternativas sociales y se discutía el proceso civilizatorio con el proceso político. Después de la caída del Muro de Berlín, el proceso político se divorcia del proceso civilizatorio y entonces lo que vamos a ver es que el proceso político va a ser de, para cosas pequeñas, Así pensar es. pequeño. Así y por eso los políticos en el mundo hoy son mediocres, son pequeños, pensan pequeños, son mediocres. Sí. Hay excepciones, yo pienso que AMLO en este momento es una excepción, uh -huh. pero confirma la regla. Sí. Y entonces, como los procesos políticos y civilizatorios unidos, eh, que creaban los valores de la República, tenemos esta situación ahora, que tenemos política sin valores y valor sin política. La política, todo se vende, todo se compra, corrupción endémica, y valores son la familia, las comunidades, la parte privada, los, los hábitos y los costumbres de las, las gentes. Hay que volver a unir política con valores proceso civilizatorio con el proceso político y esa va a ser la reinvención. Esto va a obligar a un periodo de transición. Yo pienso que los conceptos en sí mismos no es no es lo más importante. Uh -huh. Si yo voy a trabajar con una comunidad indigna y le digo, ¿qué, qué, qué piensa usted de, de, del socialismo? Uh -huh. Yo sé cuál es la respuesta porque me han dado esa respuesta uh -huh. muchas veces. Es otra trampa blanca. Uh -huh porque los partidos de izquierda en América Latina fueron racistas, claro. y en contra a la indígena, durante mucho tiempo, ¿no? como tú sí. sabes. ¿no? Entonces, no me interesa el nombre. Por ejemplo, si hablan de suma causa y de buen vivir, uh -huh. ¡qué bueno! Uh -huh. o sea, es una idea de una sociedad de cohesión social, de solidaridad, de, de reciprocidad, de que no todo se mida por el valor de trueque, sino por el valor de uso, por las utilidades defensa de la tierra, de la madre tierra, no la destrucción del planeta uh -huh. que está por ahí, que es la gran consecuencia de este divorcio del proceso político y del civilizatorio, es que la cuestión uh, ecológica se fue uh, profundizando y agravando, pero no es tratada políticamente, nunca. ¿no? Y entonces, es otro problema que tenemos. Pues yo pienso que deberíamos empezar a discutir estos temas civilizatorios de largo plazo y cuando tenemos un momento político novedoso como este acá, uh -huh. hay que aprovechar, sobre todo, la primera parte de estos gobiernos uh -huh. para discutir estos grandes temas de educación, claro. para volver a hacer una cosa que yo pienso que podríamos resumir de esta manera distinta, de esta manera diferente, eh, o de esta manera siguiente. Y que yo pienso que el gran drama de nuestro tiempo, de, del siglo XX todo hasta ahora, uh -huh. fue que, Inicialmente, al inicio, democracia y revolución estaban unidas.
1: Así es.
2: Y eran dos formas de lograr una sociedad mejor. Uh -huh. en, dos, en 1918, en fecha de uh -huh. todo, ¿no? cuando los bolcheviques no tienen la mayoría en la Asamblea Constituyente en Rusia, uh -huh. disuelven la Asamblea Constituyente uh -huh. y se transforman en un partido revolucionario. En ese momento, simbólicamente, yo diría, se da un divorcio entre democracia y revolución. Esto fue fatal para la democracia y para la revolución. Uh -huh. Yo pienso que deberíamos ahora también, en esta reflexión, sí. intentar de juntarlos, uh -huh. democratizar la revolución y revolucionar la democracia. En ese
1: sentido, para mí México es un caso excepcional uh -huh. y un sitio estratégico para construir eso, porque la gramática de la discusión sobre justicia social... Eh, es incluso antes de la Revolución Rusa, nuestra Constitución, vuestra, de 1917, 19. 10, 10, 10, claro. este, se escribe antes de la victoria de la Revolución Rusa y tenemos todavía, hasta la fecha, en nuestra Constitución, tanto este, los derechos sociales, que fue la primera Constitución de derechos sociales, como el derecho a la tierra, el derecho al trabajo, la salud, a la, este, a la educación, este, y... Eh, después se desarrolla durante el gobierno de, de Lázaro Cárdenas de manera increíblemente ecléctica. Uh -huh. o sea, el, el socialismo liberal, uh -huh. el, el, la verdadera tercera vía, o sea, una claro. tercera vía radical, uno social con este, libertades, no esa farsa de la uh -huh. tercera vía uh -huh. de los noventas, lo vivimos en México uh -huh. y hoy, con la llegada de la democracia, se revive esa, esa constitución que se construyó antes incluso de esa ruptura claro. Y, este, y, y tiene cosas muy fascinantes, esa posibilidad de, de experimentación aquí sí. con nuestras tradiciones indígenas, nuestras tradiciones liberales. este Los Flores Magón, por ejemplo, fueron... Eh, anarco-sindicalistas, después socialistas-comunistas, pero su partido se va a ver el Partido Liberal, claro, ¿no? Sí, sí. Ese sincretismo. No sé si, si nada más lo estoy viendo como no, eh, no, eh, no, México-céntrico, no. idealizando esta historia, pero en el esquema global hay pocos, pocas historias tan este, complejas como bueno, la hoy, mexicana. Yo te voy ¿no? a
2: decir que, que realmente para mí México, y eso que me da lástima de ver, por ejemplo, tantas diferencias de Morena, y que no aproveche este uh -huh, momento, claro. es que como ustedes tuvieron una revolución, es. que es primigenica digamos así, prim la primera, la primera ¿sí? que uh -huh. tenemos, es donde sería más fácil uh -huh. intentar uh, este encuentro entre democracia uh -huh. y revolución que va a tener que cambiar la democracia liberal, tiene que así tener es. otro tipo de participación ciudadana, tiene que tener otro tipo de descentralización, tiene que ser participativa, tiene que ser también directa o uh -huh. deliberativa en muchos encuentros. Tiene que ser plurinacional. Uh -huh. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de Cherán, que es una comunidad uh -huh. muy interesante, donde realmente hoy tenemos la posibilidad que el alcalde sea elegido por sus uh -huh. usos y costumbres, o sea, uh -huh. por un derecho propio, que no Así es el derecho es. oficial de bueno, México. En todo Oaxaca también, y tenemos la carta de los municipios. Y esto son ¿sí? cosas uh -huh. notables de un uh -huh. derecho, que se apunta para, digamos, casi un Estado plurinacional. Gracias. Y eso es la reforma política del Estado que se puede hacer en un tiempo. Uh -huh. Si se deja pasar el tiempo, uh -huh. pues ya no hay posibilidad. Yo, por ejemplo, pensaba que eh, Lula tenía posibilidad, lo he dicho muchas veces, uh -huh. que él tenía posibilidad de hacer una reglamentación de los medios uh -huh. para permitir la democratización, sobre todo para que las... ...televisiones comunitarias, públicas... Como se hizo Kirchner en Argentina. En Argentina. Y Evo en Bolivia en el, también. En, ¿sí? en Bolivia menos uh -huh. que en Argentina. Argentina uh -huh. fue más éxito. Te debo decir que Alberto Fernández está en el poder por uh -huh. eso. Uh -huh. Claro. Eso fue absolutamente crucial. ¿no? Pero él lo no aprovechó en un momento en que las élites estaban en la defensiva... ...no aprovechó su tiempo y no uh -huh. lo hizo. ¿no? Yo pienso que eso, por ejemplo, es fatal. Claro. Con la reforma política, la reforma de los medios la reforma fiscal. fiscal claro. Esas son las tres grandes que tienen que ser hechas y, claro, hay que crear credibilidad. Yo pienso que AMLO uh -huh. está intentando de crear la credibilidad, hay que tener competencia técnica eh, porque es uh -huh. necesario por veces, si tú quieres, por ejemplo, hacer un cambio de los sistemas de pensiones, yo observo bastante uh -huh. eh, cuidadosamente lo que está pasando porque trabajé en este uh -huh. sistema en Portugal para evitar la privatización del sistema de pensiones, mantener uh -huh. un sistema propio. Yo pienso que es necesaria también mucha competencia técnica y la hay. Yo estuve uh -huh. hablando con gente que es un especialista uh -huh. en sistemas. Hay que buscar toda esa expertise, todo ese conocimiento para una propuesta progresista uh -huh. eh, para México. Las condiciones están ahí. Hay que no desperdiciarlas porque la segunda ola tiene que aprender con los errores de uh -huh. la grande y de la primera. Y ahí, como te digo... La cuestión de los megaproyectos es una cuestión que tiene que ser muy bien discutida. ¿Por qué? Porque tenemos los límites ecológicos y una conciencia ecológica planetaria cada vez más. Uh -huh. Cuando se habla de, de soberanía energética, es muy interesante y muy importante, pero es importante reconocer que no es lo mismo que soberanía alimentaria. Uh -huh. Porque soberanía alimentaria es consumir lo que se produce localmente. Uh -huh. Soberanía energética ya no puede ser cualquier energía. Porque si es simplemente el fósil y el petróleo, claro. tú vas a crear una crisis ecológica. soberanía energética, por ejemplo, tiene que significar inversión en energía renovable, uh -huh. que hay mucho y que es posible. En Portugal hoy, 25% de nuestra electricidad es eólica. Uh -huh. Entonces, hay que seguir caminos de una soberanía innovadora, ...que pueda llevar los seguros, los transportes públicos tienen que ser... ...hoy, por ejemplo, proponía a un grupo que los transportes públicos deberían ser de gran calidad... Y ...deberían ser gratuitos en todo el mundo, para que el carro salga un poco de las ciudades. Fíjate, alguna vez yo me he propuesto eso en
1: alguna columna y la gente me tachaba de loco. Este, a mí me parece también, si, si el transporte público debería ser gratuito, claro. es un subsidio al capital... ...los claro. o sea, estás transportando trabajadores... Claro. Este, eh, ¿no? no es revolucionario para nada. O sea, el metro <risa> gratuito, absolutamente. Sí, claro, el metro gratuito.
2: ¿Sí? sí, sí, sí. Y para permitir, claro, con calidad, obviamente, que ese es otro, sí. porque tú tienes, por ejemplo, casos como en varios países tú uh -huh. tienes eso, de que, por ejemplo, en, en Brasil se hizo, en Colombia, uh -huh. que, que aumentó uh, o, o cuando se bajaron uh -huh. uh, los precios de los transportes, aumenta la población uh -huh. que se transporta, ¿Sí? pero no aumentan uh -huh. los vehículos, entonces, sí. la gente es como en India, la gente uh. va como sardinas. Así es, y entonces, sí. una calidad de vida muy mal de regreso a la casa uh -huh. y a venir para el trabajo. Así es. Entonces, hay que realmente invertir, ¿eh? En un bien es. público que sea transporte público. Sí, ¿no? porque es un impuesto,
1: eh, la tarifa que pagas por viajar al metro pues, es un impuesto regresivo. Claro, claro. Y, y pues sí, algunos puentes se cobran a los autos, pero no te cobran por, por caminar por las calles sí, de la sí. ciudad, claro. no, no, no te están cobrando este claro. cada, cada manzana que avanzas, <risa> claro. entonces es un subsidio al, al auto, tienes toda claro. la razón. este Vamos a tomar un segundo corte y regresamos ahorita para Muy nuestra bien. última sección, aquí con el doctor Bovetura de Sousa Santos. Aquí seguimos con el doctor Boventura Sosa Santos. Muchas gracias. gracias. Este, hice un viaje hace un año y medio, justo después de la victoria del observador de México, mm. a, a Europa. Visité a Copenhagen, a París, a Londres, conversar con académicos, políticos, mm. y yo sentí una depresión terrible, mm. una tristeza frente al avance de una xenofobia, mm. un populismo de derecha, eso sí, estaban fascinados con la historia de México, lo que está, ¿no? ¿Cómo lo hicieron en este mundo tan complejo? Este, México es una excepción. Eh, Portugal, tu país natal, tu país de, de vida, eh, este, donde trabajas y vives, este, también es una, es una excepción eh, este, de una esperanza progresista en un mar de, 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 de neofascismo. Uh -huh. eh, este, ¿Cómo ha sido posible? Este, ¿Cuáles son las lecciones desde, desde
2: Portugal para el mundo? No, yo creo que, que, que es una innovación política bastante, uh -huh. bastante interesante. Yo mismo he escrito, eh, he escrito un librito llamado Izquierdas del Mundo, Unidos", News, que además está publicado uh -huh. aquí en México, uh -huh. eh, exactamente para dar, y ya está, ya está en varias lenguas, traducido en varias lenguas, para dar a conocer esta experiencia uh -huh. que es muy sencilla. Es, es mostrar que el neoliberalismo es una trampa. Uh -huh. El neoliberalismo no hace crecer la economía, no hace empleo, no hace nada, crecer empleo, nada. Es un sistema que significa básicamente un proceso de transferencia de, de la riqueza de los pobres uh -huh. para los ricos. Ese es, que es el neoliberalismo. Lo demostramos cómo. Porque las izquierdas históricamente estaban muy divididas. Entre 2011 y 2015 tuvimos una austeridad, de, no es la austeridad republicana, digámoslo, pero la austeridad del fondo <ríe> Monetario uh -huh. neoliberal y que realmente empobreció a los portugueses 6% del PIB. Uh -huh. Y al final, realmente, eh, los portugueses siguieron eh, votando mayoritariamente a la izquierda, pero iban a ser gobernados por la derecha, porque uh -huh. los partidos de derecha estaban unidos y los partidos de izquierda, como siempre, divididos. Claro. Entonces... Lo que decidieron fue que, no una cosa novedosa, que era mantener lo siguiente. Nosotros tenemos identidades distintas. Uh, por ejemplo, el Partido Comunista es en contra de la Nato, uh, el Partido Socialista está a favor. Pero eso no se discute. Nosotros vamos a ver en qué estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en trabar las privatizaciones. Uh -huh. Estamos de acuerdo en privilegiar la educación pública y la salud pública. Estamos de acuerdo en aumentar las pensiones mínimas y el salario mínimo. Uh -huh. Estamos de acuerdo en movilizar el servicio público de nuevo uh -huh. y al Estado para le dar otra vez una centralidad de servicio público republicano. Estamos de acuerdo. Escribimos, redactamos, firmamos y durante cuatro años vamos a respetar. Y así se respetó. Y fue, o sea, cuál cual fue la lógica, fue no hacer como en Grecia, de ser muy antiimperialista uh -huh. en el discurso para no tener poder técnicamente uh -huh. Uh -huh. para aprovechar las brechas, las ambigüedades de las directivas europeas que te permitían realmente uh -huh. realizar una política más moderada. Empezamos en eso y de repente lo que vemos es que al prim la, la Unión Europea estaba todo en contra, el Fondo Monetario, toda gente estaba en contra, esto va a ser una desgracia, la izquierda en el gobierno, uh -huh. un, un caos. Al contrario... Vamos a asistir que eh, la, la, la economía empieza a crecer, la gente se anima un poquito porque las pensiones mínimas son mejores, el, el salario mínimo, el consumo sí. aumenta, el consumo sí. eh, promueve la producción interna, eh, crece la economía, baja el desempleo. Sí. En este momento tenemos 4.6% de, de desempleo, bajísimo, lo más bajo de Europa. Mucho más bajo que España. De España, ¿Eh? por ejemplo. Y entonces la economía crecer, más inversión directa, el país también tiene otros atractivos, es el país uh -huh. que tiene la más basa, baja tasa de criminalidad de Europa. Uh -huh. Entonces Madonna viene a vivir a Portugal, <risa> entonces porque es un país muy tranquilo, es para sus hijos, etc. Y repentinamente el partido, el país, y siendo todo lo contrario, uh -huh. Uh -huh. la receta neoliberal... Es el país que crece, la economía crece más que las otras de la Unión Europea. Probamos que el neoliberalismo es una mentira. Y esto tiene, digamos, impacto internacional. Esto es Gracias. verdadero en todas partes. Porque los titulés, realmente lo que dicen los de fondo, ya saben eso. Pero, obviamente, el capital financiero quiere sus ganancias, uh -huh. básicamente, ¿no? ¿Pero nos, nos han castigado la capital financiera? Porque justamente como ejemplo, pues como
1: Bolivia, otro país, este, eh, esto genera coraje, resentimiento, miedo de claro, esos sectores. Claro, la propuesta
2: era moderada, uh -huh. pero no les crear bastante miedo y también es, es, eh, tenemos que... Tener en atención que es ya con el problema del Brexit. Uh -huh. O sea, si Europa sigue una posición de que realmente nada de bueno viene uh -huh. de la Unión Europea, uh -huh. los Estados quieren hacer cosas buenas, pero la Comisión Europea es totalmente neoliberal, más gente va a pensar en el Brexit. Uh -huh. Y si hay dos Brexits, la Unión Europea acaba. Claro. Entonces también este entorno fue... Fue realmente, eh, fue realmente beneficioso. Y como sabíamos que Portugal aislado también sería uh -huh. pequeña es un porcentaje del PIB, uh -huh. era importante que otros países siguieran uh -huh. lo mismo. He trabajado bastante en España, porque España ya son 8% o más del PIB uh -huh. europeo, y realmente ahora tenemos también en España una coalición que fue uh -huh. muy inspirada también en la experiencia portuguesa. Y otro
1: gran sociólogo ya en el gobierno, Manuel Castells, que también estuvo aquí sí, hace claro, unos meses, Manuel, Sí, claro, Manuel, que, que está la... ahora,
2: que ministro de Educación. O sea... O sea, estamos mostrando que realmente hay alternativas. Uh -huh, uh -huh. Y yo pienso que México puede, está demostrando que hay alternativas. Realmente las son todas moderadas, no tiene un discurso muy uh -huh. agresivo, demasiado agresivo, busca obviamente las contradicciones del sistema uh -huh. y busca aprovechar, obviamente necesita también que las, 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 las fuerzas sociales, políticas que apoyan este proceso, uh -huh. no desistan rápidamente. Yo pienso que aquí en México lo que me está preocupando un poquito uh -huh. es que algunos que estaban con, enteramente con este proceso uh -huh. de, de la 4T, de repente ya no creen que eso sea posible, uh -huh. pasó solamente un año, sí. es muy poco. ¿Por qué que digo esto? Porque esto es importante para Europa y es importante para el mundo. Y te quería mencionar exactamente uh -huh. qué se está pensando. y Yo soy miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial. Uh -huh. Como tú sabes, el Foro Social Mundial nació como una alternativa al Foro Económico de Davos. Así es. No. La y entonces, desde Sudamérica sí, a partir de los gobiernos En 2001, al mismo tiempo, uh -huh. tuvimos uh -huh. un diálogo directo entre George Soros y nosotros uh -huh. en Porto Alegre, uh -huh. en Davos, para mostrar que había dos foros. ¿no? Claro que el foro económico es el capital y tiene mucho más uh -huh. fuerza, el foro social mundial de alguna manera tuvo crisis a lo largo y de este y tiempo. Y López Obrador
1: le hizo el feo, ¿eh? no fue. No Ahorita, fue. Eh, eh, en, hice, hace unas semanas, el foro económico, este, muy él, él mandó a algunos de su gabinete a escuchar, pero él, él no fue. Es un
2: honor para mí que él no haya ido. <risa> ¿no? Yo ya soy un poco fan de él, Ajá. ahora me quedo todavía más, ¿no? Porque es coraje de, <risa> de hacer esto y dice, muy bien, de no ir. Y hay otro tipo de cosas que se están realizando ahora uh -huh. de aliados de los Estados uh -huh. Unidos para liquidar a Irán uh -huh. y que quieren aliados incondicionales. Y claro. México se queda un poco por de fuera, dice, muy bien, lo vas entonces, yo pienso que estas experiencias novedosas uh -huh. eh, son, son muy importantes para alimentar los uh -huh. movimientos sociales, las iniciativas locales que en varias partes del mundo se están realizando porque la gente necesita de sobrevivir uh -huh. y tiene que sobrevivir en contra de este neoliberalismo que produce hambre, que produce muerte, violencia, asesinatos, violencia de las mujeres. El feminicidio está aumentando en el mundo, el trabajo esclavo está uh -huh. aumentando en el mundo. Entonces, Todas estas alternativas, mismo las más moderadas, son importantes para sí. dar una idea al mundo. Entonces surgió la idea, y SAST fue deliberada, sí. que el México será uh -huh. el país donde se va a realizar el próximo. ¿Ya está tomada la, ya decisión. Está tomada la decisión? ¿En qué año será? Será en 2021, el próximo uh -huh. año. Quizás en enero la fecha no está determinada. Uh -huh. Yo soy miembro del Consejo Internacional, ayer tuvo uh -huh. una reunión aquí en la OACM, eh, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para discutirmos este uh -huh. Y es muy importante que los mexicanos se apropien de la uh -huh. idea, porque yo pienso que en este momento es más importante, el Foro Social Mundial es, es, es importante, pero México es más importante para el Foro Social Mundial uh -huh. que el Foro Social Mundial para México. Uh -huh. México está en un proceso de renovación uh -huh. y, y hay que, obviamente, darle voz y darle uh, amplitud internacional. Pero México también va a permitir a Foro Social Mundial uh -huh. devolver un poco la esperanza, claro. la esperanza de alternativas, y eso puede traer miles, centenares de miles de personas a México para discutir uh -huh. realmente cosas que quizás no se están discutiendo ahora. Que son todas estas alternativas al desarrollo. Un gran proceso.
1: laboratorio de experimentación, de pensar. ¿no? Pensamiento crítico y práctica. Claro. este Porque el Fondo Social Mundial se ha perdido un poco su, su presencia. Pues, naturalmente, con la uno, derrota de los, claro. de los gobiernos de izquierda, claro. se ha perdido un poco la brújula, revivirlo, fortalecer Se desde puede México. encontrar acá. ¿Me Aunque hacer? uno de los, problem los problemas que te puedo anticipar es que pues, aquí nuestras izquierdas están... Un poco divididas, con sí, mencionas.
2: Un poco, ¿es favor? Hay,
1: yo que apoyo el, el 4T, el gobierno, críticamente, hay que criticar. De repente me llama la atención que hay muchos que son muy rápidos, capaces de reconocer los grandes logros de los gobiernos de izquierda, aunque sean las muy moderadas, de Brasil, de Bolivia, de Portugal, de este Ecuador. Pero de repente, cuando hacemos lo mismo aquí, esas mismas uh -huh. voces mexicanas dicen, no, muy moderado, muy extractivismo, críticas legítimas, claro. pero no son capaces de valorar esas mismas experiencias en su propio país. Uh -huh. Entonces tenemos de repente una división fuerte. Sí vengan las experiencias internacionales, pero aquí lo que estamos
2: viendo en México como que no, no se debería comparar. ¿O cómo, ¿Cómo lo explicas? No, yo pienso que eso es una actitud muy nefasta y uh -huh. que ahora es todavía más irresponsable, a mi uh -huh. no ¿Por qué? Porque ahora sabemos lo que hace la derecha, la extrema uh -huh. derecha, cuando uh -huh. los gobiernos fracasan. Así es. Lo que está pasando en Bolivia, lo que pasó en Argentina, uh -huh. lo que está pasando en Brasil, muestra que el fracaso es una cosa muy dolorosa, uh -huh. no uh -huh. es simplemente un cambio de, de gobierno, claro. es un cambio de régimen que uh -huh. hace para neutralizar cualquier posibilidad de futuro. Por eso, si AMLO va a fracasar, la 4T uh -huh. fracasa, no puedes decir que fracasa ahora para seguir el, el próximo sexenio, no. Es fracasar por mucho tiempo. Así es. Es la idea, neutralizar la idea por mucho tiempo. Entonces hay que luchar por la viabilidad de las cosas, por ir eh, más allá y, y uh -huh. por intentar de no desistir a la primera, uh -huh. porque eso es una, una, una situación muy confortable, porque la uh -huh. política o los, uh -huh. los, 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 los contextos internacionales que a mí tampoco me gusta, obviamente, lo que México está se transformando en la frontera sur de los Estados Unidos, uh -huh. no me gusta para nada, ¿no? Claro. Pero no voy a decir que. Todo el proceso que AMLO está intentando es malo porque hay eso hecho. Claro. Estoy consciente de las condiciones, gustaría que pudiera encontrar una manera de encontrar una manera productiva para la gente que no esté ahí casi internada y presa de alguna manera debido a esta imposición de, de los Estados Unidos sobre AMLO, sabemos las desigualdades de poder uh -huh. que existen, sabemos la capacidad que el imperio tiene de destruir cualquier alternativa, uh -huh. el imperio decadente es la diferencia con China, uh -huh. si es un imperio, es que es el ascendente, tiene capacidad de construir, mismo que sea a costa de algunos sacrificios nuestros, ¿no? uh -huh. perdemos autonomía. El, el imperio decadente destruye, sobre todo, es bueno uh -huh. a destruir, a construir ya es otra cosa, yo no sé lo que van a hacer en Bolivia, pero... Uh -huh. Basta hablar con la gente y ver lo que está pasando. Son muy buenos a destruir. A construir, para nada. Bolsonaro destruye casi todo lo que Lula hizo. De nuevo, sí. ¿qué tiene? O sea,
1: muchos años de lucha, de construcción, claro, se pueden se puede... caer en, sí. en unos meses. Hay que ¿no?
2: tener cuidado. Y aquí, yo diría que la gente de izquierda, de que no tiene que ser muy radical, mm. menos radical, mm. no puede ser ingenua Porque sí. ya pasaron ya fracasaron los otros y ya claro. vieron las consecuencias. No se consiguió lo que Álvaro decía, uh -huh. que obligamos a la derecha a ser un poquito más moderada uh -huh. porque nosotros demos esperanza uh -huh. a la gente. No, uh -huh. la derecha cuando llega es con venganza para uh -huh. destruir todo y crear un cambio de régimen que neutraliza por mucho tiempo uh -huh. la posibilidad de esperanza para las mayorías.
1: Sí, es lo que yo siempre insisto también a uno eso, el tema de los Estados Unidos es, es terrible, ¿no? Como en lo que, ha, lo que ha ocurrido en México, no por voluntad del observador, sino por la imposición claro. de estas políticas, otros eh, asuntos que hay que criticar. Pero este, el contexto para la lucha social, si al final cuentas el cambio viene de la lucha social, ¿no? Uh -huh. Lo que necesitas es un contexto en que tengas oxígeno, que puedes estar proponiendo cosas y no dedicando todas tus energías, por ejemplo a sacar los presos políticos de la cárcel. Uh -huh. En el sexenio anterior, con Peña Nieto, pues muchos nos, nos dedicamos a eso, a, a, a exigir la liberación, a exigir este, condiciones para la libertad de expresión, y no podíamos construir algo nuevo. Hoy, por lo menos, hay un contexto para esa construcción.
2: Claro. ¿no? Claro. Claro que hay cosas que la gente se queda un poco impactada, yo estoy, estoy de acuerdo. Yo pienso que los megaproyectos habría que tener mucho cuidado, porque hoy he visto cómo Evo ha dividido los cuatro Porque sí,
1: el, el gobierno actual habla del Tren Maya, tren del plan Maya. transísmico, de refinerías.
2: Pienso, yo pienso que, que no, no deberíamos seguir adelante, uh -huh. debo decirte porque van contra de todo lo que se está pensando internacionalmente uh -huh. eh, de, 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 del respeto por el planeta, sí. por la ecología y sobre todo porque hay instrumentos inter, internacionales que obligan a una consulta previa, uh -huh. pero la consulta tiene que ser genuina, tú no uh -huh. puedes hacer una consulta mostrando a la gente solamente los ventajas de, una, de uh -huh. un tren o de lo que sea, claro. tienes que mostrar los inconvenientes, tienes que permitir que la gente tenga una capacidad de respuesta uh -huh. y si tiene hoy en día el mundo ya no está para estas grandes Grandes megaproyectos uh -huh. porque la destrucción ambiental es muy grande uh -huh. lo que está pasando en amazonía lo que está pasando en australia lo que está pasando en california la gente piensa que ahora puede ser así ah, pero no quieren desarrollar a, a méxico como general está. desarrollo ¿Cómo? Entonces, pero, entonces es la... para, para eso por uh -huh. eso tú tienes uh -huh. que encontrar y ahí es la creatividad uh -huh. se puede crear empleo se puede crear agricultura claro. más familiar no hay uh -huh. que proteger simplemente la agricultura grande latifundiaria uh -huh. claro. del sur tú tienes que proteger ...proteger la agricultura fundiaria ...porque familiar... Uh -huh. ...70% de lo que comemos... ...viene de agricultores pequeños, campesinos... ...familias, etcétera... ...hay que proteger, hay que crear formas uh -huh. alternativas de empleo... ...realmente ecoturismo... El programa también.
1: de Sembrando Vida, no sé si lo conoces... Sí. Sí, ¿no? sí, ...que sí. es justamente ser, esa idea...
2: Puede uh -huh. ser por ahí, todo uh -huh. lo que sea grande de escala... ...en este uh -huh. momento, que no tenga uh -huh. escala humana... ...y que sea sin la participación de la gente... Uh -huh. ...va a dividir... Sí. Evo, diga lo que diga dividió los indígenas tanto así que uh -huh. había dos organizaciones SIDOV, dos conamac, uh, Rafael Correa demonizó los indígenas, promovía uh -huh. los indígenas individualmente, pero uh -huh. demonizaba las dirigencias uh -huh. indígenas, no puede ser. Yo pienso que el movimiento indígena es fuerte en este, por ejemplo, veo que en el colectivo del foro... decía uh -huh. ayer hay que ver pueblos originarios acá, uh -huh. porque los pueblos originarios que ahora son 20% de la población, ¿Sí? según los últimos, además mismo que sean menos Uh -huh. son más representativos, cuantos menos son, uh -huh. porque son los que no fueron totalmente claro. destrozados por el colonialismo uh -huh, y destruidos. Uh -huh. Entonces, es muy importante que haya esa conciencia plurinacional intercultural uh -huh, uh -huh. del Estado, porque México tiene que ser intercultural y para eso es demasiado tarde venir con con megaproyectos que mismo el nombre ya entra en mano y ya <risas> claro. asusta a la madre tierra, se queda inmediatamente asustada y no solamente eh, los pueblos indígenas y va a exponer una opinión, una opinión internacional en, en su contra uh -huh. cuando AMLO en este momento tiene una opinión internacional muy buena. Yo tendría mucho cuidado por ahí.
1: sí Sí, grandes, grandes temas. Este, Ya estamos terminando, tenemos unos dos minutitos, me están avisando. Este, No hemos ni entrado en la cuestión más epistemológica, es el libro más reciente del lector de, de, de Sosa Santos. Este, Terminamos con la universidad, porque aquí es donde estamos, en claro. esta gran universidad. Este, muchos tenemos esperanzas que desde la universidad podemos regenerar el pensamiento civilizatorio. Sí, claro. ¿no? este, don Pablo González Casanova recientemente en una celebraciones de la autonomía de la universidad habló de eso, de la universidad sí. como el gran este, sí. centro de pensamiento crítico de civilización. Pero simul simultáneamente esas universidades son pues, un legado colonial. Claro. ¿no? Este, nos imponen una lógica sí. eurocentrista. Sí. Entonces, este, hay esperanza para la universidad en, en la construcción del
2: de la, la, la nueva visión de justicia, o, o tenemos que construir otra cosa? No, no, no. Yo estoy totalmente adepto que hay que partir de estas universidades, obviamente. Porque una cosa es cierta, cuando viene un gobierno de extrema derecha, como estamos viendo, uh -huh. por ejemplo, en Europa, como estamos viendo en India, lo primero blanco es la universidad pública. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es donde se produce conocimiento libre, crítico, plural independiente uh -huh. y Ellos no quieren eso. Modi, por ejemplo, en India, no, no, no contrata a los, los profesores universitarios para hacer estudios de política pública. Uh -huh. Contrata las empresas de consultoría, porque puede, de, obviamente, definir uh -huh. los términos de referencia y las conclusiones que quiere. ¿no? no es muy importante. Pero el problema es que, ¿en qué condiciones debemos defender la universidad pública? Porque durante mucho tiempo las élites eh, defendió la universidad pública porque era el proyecto de país. El neoliberalismo no quiere proyecto de país. Manda sus hijos para las universidades globales. Ya uh -huh. no tiene confianza en las uh -huh. universidades públicas. La universidad pública tiene que tener aliados internos, clases populares, clases medias. Y para eso tiene que tener una actitud que sea más simpática, uh -huh. porque durante mucho tiempo fue muy arrogante para ellas. Tiene que descolonizarse, uh -huh. tiene que desmercantilizarse, tiene que democratizarse y tiene que despatriarcalizarse. Son las palabras que... Pues muchísimas son. gracias, se
1: nos acabó el tiempo, espero que podamos repetirlo pronto. Bienvenido, como siempre, a México, a la UNAM, y este un, un gusto bien, tenerte aquí. Bien, muchas muchas gracias, gracias, te esperamos de nuevo en ocho días, aquí en Dallas por la Democracia, por TV UNAM.